1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast ball un rendez-vous hebdomadaire de Collège Football en version française pour s'intéresser au cours de cette semaine à la 9ème journée de saison régulière de Collège Football. On se rapproche à très très grands pas désormais de la fin de cette saison régulière avec notamment tout ce qui va concerner le, le comité des playoffs, tout ça, tout ça, enfin, on aura occasion d'en reparler, petit teasing euh, et euh, de nombreux sujets à aborder, notamment les, les déconvenus la déconvenue d'Oklahoma, le coup de force d'Oregon, euh, la hype peut-être, Virginia Tech, on essaiera d'en parler un petit peu dans cette émission, euh, sans oublier bien entendu la chronique euh, top 5 draft, petite, euh, petite exception cette semaine puisqu'on remportera la chronique demandée le programme qui était consacré au programme d'Hawaï à la semaine prochaine, faute de temps, euh, notamment de ma part, euh, mais en tout cas, il y aura quand même un bien beau programme à développer au cours de cette émission, toujours en compagnie du rédacteur et fondateur du site Le Groupe Penant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut
0: Greg, bonjour tout le monde. Et on l'a eu, notre surprise, hein, depuis le début de la saison, on se demandait est-ce qu'il allait y avoir une équipe du top 5, top 10 qui allait tomber. Ben, c'est arrivé cette semaine. Alors, c'est une bonne nouvelle pour euh, le suspense finalement, de ce qui va se passer. On sait que tu l'as bien, bien dit, il va y avoir la publication du classement CFP mardi. On n'en parlera pas aujourd'hui dans cette émission, mais on y reviendra la semaine prochaine. Et puis, peut-être la mauvaise nouvelle pour Kansas. C'est que leur coach, il est bon quand même. Hein. Il va faire des oui. envieux. Il va faire des oui, envieux oui. à un moment donné. Hein. Dans la Big par exemple. <rire> c'est possible. <rire> ah, pardon,
1: pardon je ne je voulais pas spoiler. Je pensais que tu allais, <rire> allais me dire on a eu une grosse surprise cette semaine, c'est la victoire de Greg en fantasy... Euh en fantasy alors, euh, football alors ça j'avoue que moi-même j'en suis parvenu c'est Morgane qui me l'a annoncé hein. c'est pour vous dire que hein. je suis à fond les ballons sur, sur la fantasy en cette fin d'année <rire> j'essaye de tanker ça marche pas toujours belle victoire bravo à toi alors, Voilà, je sais plus qui j'ai battu mais je m'excuse auprès de lui parce que c'était pas du tout volontaire <rire> Bref, euh, soyez en passant. Donc, euh, on va démarrer tout de suite. Hein, T'en parlais justement, Morgan, euh, la conférence Big 12 avec donc euh, cet upset qu'on avait quand même plus ou moins identifié la semaine dernière, se euh, déplaçant d'Oklahoma sur le terrain de, de Kansas. On sait que ces dernières années, les Jayhawks, notamment depuis l'arrivée en effet de de Lens de aux commandes, ont souvent l'habitude de jouer un peu les, les Troublions avec, euh, les, troublions avec les, les Sooners et les Longhorns. Bah, cette fois-ci, c'est Oklahoma qui s'est fait piéger euh, par euh, Kansas, défaite 38 à 33 de la part des euh, Sooners. Un match où quand même, on peut nourrir quelques regrets du côté d'Oklahoma, parce que on a eu un début de match pour le moins compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire la première mi-temps du côté d'Oklahoma. On pensait que les choses allaient tourner dans le bon sens et on a quasiment, j'ose dire, Morgan peut-être donné ce match du côté des Sooners, en tout cas facilité un peu plus que
0: prévu la, la tâche des J-Hawks. Ouais, on va parler des turnovers et des pénalités dans ce match, mais effectivement, les Sooners n'avaient plus perdu face aux J-Hawks depuis 1997, soit 18 victoires consécutives pour Oklahoma. Alors ils sont en s'imposant 38-33 face à ces Sooners, Kansas inflige donc la première défaite à l'équipe de euh, Brent Venables pour ce qui sera probablement le dernier match entre les deux équipes avant bien longtemps, puisque vous le savez Oklahoma va rejoindre la SEC la saison prochaine, c'est probablement la plus belle victoire du programme de Laurence depuis ce fameux succès contre Virginia Tech, on s'en souvient encore, le fameux Sugar le Orange Bowl 2008. Alors c'est un match qui a été interrompu, hein, euh, ce match entre Kansas et Oklahoma, des conditions météo un peu particulières, il faisait très froid du côté du Kansas, il y avait une petite pluie, on, ça n'a pas fo forcément favorisé le jeu aérien, de toute façon les Sooners n'avaient probablement pas prévu de passer par les airs parce que Kansas c'était une des pires attaques, une pire défense contre la, la course, donc on savait que ça allait beaucoup courir Alors, rapidement le film du match, hein, c'est vrai qu'il y avait l'absence de Jalen Daniels. Ça n'a pas empêché Kansas de très bien démarrer. Effectivement, il y a eu ce Pic 6 puis ils ont rapidement mené 14-0, si je ne me, si me trompe pas. Puis, comme tu l'as dit, ben, il y a eu ce retour finalement de, de Oklahoma qui a marqué trois touchdowns consécutifs au sol. Euh, très clairement, puis il y a eu cette fin de match. Après, il y a eu un mano à mano, puis il y a eu cette, cette fin de match complètement, complètement folle. Oklahoma, peut-être... que. Kansas craignait peut-être d'avoir laissé filer hein, sa chance lorsque Jason Bean s'est fait euh, intercepter à, à 2.30 de la fin euh, alors que le score était de 33 à 32 mais à la défense de Kansas a réussi donc à stopper l'attaque des Sooners ils ont récupéré le ballon, deux passes euh, de, de Jason Bean pour ramener les Jayhawks euh, dans la red zone adverse puis finalement donc, à moins d'une minute de la fin ou à une minute de la fin, Devin Neal, le running back des -Hawks a permis donc à, aux jay hawks de passer devant 38 à 33. Alors pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que Oklahoma n'a pas donné le match à, à Kansas ben C'est peut-être effectivement... Euh, et en tout cas, il y a des gros regrets pour cette première défaite d'Oklahoma cette saison parce qu'il y a eu trois turnovers, dont deux qui ont amené directement à des touchdowns des Jayhawks, hein, un pick six, notamment de Dylan Gabriel sur la première premier drive, si je me souviens bien. Puis il y a eu un fumble un peu plus tard dans le match de du receveur Jalil Farouk, suivi également d'un touchdown au sol de Jason Bean il y a eu même un muff punt euh, en, en, en deuxième mi-temps si je ne me, si me trompe pas qui a permis de, de redonner le ballon à Kansas dans la, au, proche de la red zone des Sooners, autant dire que si on rajoute les pénalités puis je termine là je ne suis pas loin de répondre à ta question en disant que oui peut-être qu'Oklahoma a donné le match à Kansas effectivement
1: Ouais, C'est notamment celle de McKenzie Tower qui coûte très très cher sur le, sur le dernier drive des, euh, des Sooners. Il euh, y, a, y a eu aussi quand même, on peut le dire, une gestion un petit peu petit bras sur l'avant-dernière série offensive justement au moment où Oklahoma intercepte et se retrouve avec un score de 33-32. Il doit rester à peu près deux minutes au, au chrono et on se retrouve en effet face à une équipe qui, comme tu le disais, est quand même qui est quand même supposé être en difficulté contre le jeu au sol. On a réussi vraiment à verrouiller dans ce domaine-là du côté de Kansas. Et derrière, bon, alors faut, il faut remonter le terrain de la manière dont les J-Hawks le, le font, surtout dans un match où Jason Bean, en effet, a un petit peu soufflé le, le chaud et le froid. Mais c'était aussi, euh, à mon sens, à cette équipe d'Oklahoma, présente dans le top 6 de la de top 25, de, voilà, de montrer un petit peu les muscles sur ces, sur ces moments clés. Et c'est peut-être ce qui manque encore un peu. On sent qu'il y, y a un groupe qui est clairement... Sur, sur la même dynamique que la fin de saison dernière, mais c'est sûr que ça reste encore un petit peu compliqué. On est toujours dans cette espèce de mini-transition où le groupe n'est pas encore euh, totalement établi. En tout cas, on aura peut-être du mal encore à trouver une certaine constance tout au long de la saison. Et c'est peut-être aussi ça qui nous, qui, qui nous amenait à éventuellement s'inquiéter d'un possible upset alerte pour, pour les Sooners. Donc, ça ne retire en rien leur belle victoire contre, contre Texas. Mais euh, voilà, ça redistribue les cartes au niveau de la, de la Big 12. Cette défaite, elle fait mal aussi à la Big 12, toujours dans ce processus du carré des playoffs. Et ça, je pense que le, le comité aura un œil là-dessus. Sur les cinq principales conférences, Morgan, je ne sais pas. Alors, il y a la CC avec qui ça se joue. Mais la Big 12, quand même, on a, on a un peu l'impression que tout le monde peut battre tout le monde.
0: Ouais. D'ailleurs, le classement, euh, si je ne me trompe pas, il est quand même très serré actuellement. Ah, entre le classement les...
1: intra-conférence, c'est une dinguerie. Hein
0: c'est une dinguerie il y a même des équipes qu'on avait un peu écartées oubliées ouais ouais on va euh, en parler ouais, qui, qui se <rire> les retours euh, de la momie ouais Le retour de la momie exactement donc effectivement c'est sûr que cette alors attends on est à trois jours de publication du premier ou à, ou à deux ou à une journée de publication du, du classement c CFP c'est sûr que cette défaite fait un peu tâche hein, pour, pour Oklahoma face enfin, à une équipe non classée mais pas de panique hein. les Sooners 2017 et les Sooners 2019 avaient aussi perdu euh, un match piège ou à la con, euh, certains diraient, euh, face à ouais, Iowa State et Kansas State, si je me rappelle bien, ça n'avait pas empêché ces deux équipes euh, d'aller de, en, en, en playoff. Bon, après, ils s'étaient fait taper sérieusement, mais ils avaient été quand même en playoff. C'est vrai que ce qui est peut-être plus inquiétant pour Oklahoma, d'abord, il y a eu donc, la, la, la multitude de plaquages manqués dans ce match encore face à, face à Kansas, et ça se répète hein, parce qu'il y en avait déjà eu 18 face à Texas, 16 face à, face à Central Florida. Là, il y a eu l'absence de Danny Stutzman dès le dès la, à, dès le deuxième quart-temps, ça, ça fait mal. Et ouais, puis j'allais dire
1: euh, la défense a été formée par Alex Green chez quelques mois, ça peut s'expliquer aussi par ça. Hein. Ça peut
0: aussi, mais, bon, mais écoute avec l'arrivée de Breen, par rapport à un autre mais, sujet qu'on
1: va aborder mais, tout à l'heure,
0: <rire> tout à l'heure. Mais avec Brent avec Venable, on s'attendait à ce que ça, ça, ça soit un peu plus oui, et oui, serré. Là, c'est ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors Il y a eu un, un tackling médiocre. Il y a eu quand même eu deux interceptions dans ce match qui a quand même permis aux Sonors de résister. Mais là où il y a une vraie inquiétude, c'est qu'il y a eu ce match raté face à UCF la semaine dernière. Ça s'était passé, passé euh, avec une victoire. Là, ça, ça, ça perd. Mais on est en pleine bedlam week. Et il y a un déplacement à Stillwater face à Oklahoma State la semaine prochaine. Une équipe d'Oklahoma State qui va beaucoup mieux et puis qui se met à courir très très bien avec un Holly Gordon qui est absolument en feu et face à une équipe donc de Oklahoma qui a un tackling un peu douteux attention, Oklahoma en deux week-ends peut tout perdre et se retrouver euh, en dehors de la course des playoffs ce qui serait quand même assez euh, surprenant après la victoire face à, face à Texas
1: Ouais, très, tout à fait, bah, écoute je, je, on, je me permets d'enchaîner euh, du coup là-dessus hein, parce qu'on va forcément parler de cette Big 12 pour le moins, euh, renversante, en effet, <rire> notamment par l'intermédiaire euh, d'Oklahoma State, tu le disais. Hein, alors, le bilan d'Oklahoma, c'est toujours un petit peu compliqué, entre guillemets, pour ceux qui découvrent un petit peu l'univers du college football, c'est-à-dire qu'on dissocie bien deux phénomènes dans une saison, c'est-à-dire les, les aspirations de certaines équipes à aller jusqu'au titre national, euh, où là, forcément, on s'intéresse principalement pardon, au bilan global, et les équipes notamment qui visent le titre de division, ou en tout cas une implication au niveau de leur, leur territoire local, si j'ose dire ainsi, où là on s'intéressera plus à leur bilan justement de conférence. Oklahoma n'a qu'une seule défaite, euh, a subi en tout cas sa première défaite de la saison cette année, donc tu le rappelais Morgane, il y a encore des espoirs, parce qu'on a déjà vu des équipes en playoff avec une défaite au compteur, leur bilan en intra-conférence intra est de 4 victoires pour une défaite, le problème pour eux, c'est que euh, ce sont les bilans, le meilleur bilan intraconférence qu'on retient pour déterminer les deux finalistes et qui commence à y avoir pas mal d'équipes avec un bilan de 4-1 et c'est ce qui peut leur poser problème. A commencer donc, t'en parlais, par Oklahoma State qui a mis une dérouillée à Cincinnati, victoire 45 à 13. Alors on était prévenu en effet sur le fait que Collie Gordon était un peu énervé ces dernières semaines. 271 yards et deux
0: touchdowns. On avait parlé de son costume de Barry Sanders la semaine, la semaine dernière. Bah, je crois qu'il a utilisé le même costume pour fêter Halloween ce week-end parce que, effectivement euh, ça continue. Euh, écoute, il est absolument impressionnant. Là, on a vraiment trouvé son identité du côté de Oklahoma State. Ça gagne. Et écoute, euh, effectivement, on les avait peut-être un petit peu cartés. On savait qu'ils avaient probablement le calendrier le plus facile, entre guillemets, de la Big 12, notamment parce qu'ils affrontaient, si je me souviens bien, les quatre équipes, euh, les, les nouveaux euh, Cincinnati, Houston, UCF et BYU ça mmh. peut être un avantage quand on regarde le classement d'ailleurs on voit que ces quatre équipes sont plutôt en bas du classement donc c'est plutôt avantageux pour Oklahoma State mais il y aura maintenant ce gros match, le Bedlam Game face à Oklahoma le week-end prochain et c'est là que tout va se jouer, une sorte de demi-finale peut-être avant la finale de conférence on peut l'estimer, les, d'ailleurs il y aura une autre demi-finale puisque si je ne me trompe pas, Kansas State va jouer face à Texas les deux équipes étant à 4-1 également
1: tout à fait, j'en profite d'ailleurs pour développer sur les autres équipes qui ont un million de 4 victoires et une défaite dans cette conférence Big 12. On a donc Oklahoma et Oklahoma State dont on parlait. Kansas State également qui continue, hein, Kansas State battu justement il y a quelques semaines de ça par Oklahoma State et qui se reprend bien depuis. Ça euh, va on mieux. De, oui, on parlait d'équipes étriées sur le terrain d'Oklahoma State. Bah là, je pense que Houston à Kansas State n'a pas résisté très très longtemps. Victoire 41 à 0 pour les, les hommes de Kleiman. Euh, on a Texas également euh, avec un bilan de 4 victoires et une défaite. Tu n'as pas vu Archmanning du côté des Longhorns, Morgan, et je sais que euh... tu es le premier... Euh triste mais en tout cas Malik Murphy a été relativement solide malgré un fumble perdu pour permettre à Texas de s'imposer 35 à 6 face à Brigham Young et puis l'autre invité surprise à 4-1 dans cette conférence le fameux retour de la momie c'est Iowa State vainqueur sur le terrain de Baylor victoire 30 à 18 des hommes de Matt Campbell peut-être un autre nom hein, sur lequel Michigan State par exemple pourrait loucher en vue de la saison prochaine euh, voilà on sait qu'il y a une période de transition on sait qu'il y a eu une intersaison
0: mouvementé avec notamment toutes ces
1: affaires de Paris ben on a l'air de trouver un bon rythme actuellement
0: du côté des Cyclones ben ça va mieux effectivement, un bilan, de 5, bilan global de 5-3, 4-1 match intraconférence euh, Rocco Becht fait le boulot, le quarterback sans, sans être vraiment, voilà, c'est un bon manager de, de jeu mais sans être extraordinaire on a, on, au sol ça a bien tourné avec Eli Sanders et Carthevius Norton qui a réussi notamment deux touchdowns, donc une belle victoire de, 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 Ohio State, de Iowa State pardon. mais effectivement on l'avait pas forcément vu venir euh, cette équipe qui vient de remporter trois matchs d'affilée face à Baylor, Cincinnati, TCU, et qui, on le rappelle, a battu Oklahoma State, déjà, hein, 34 à 27, c'était euh, au mois de septembre, si je me rappelle bien. Au jeu des tie-break, ben, on, ouais. on pourrait se retrouver avec une équipe surprise à Iowa State. Alors, il leur reste encore à jouer Kansas, euh, Texas et Kansas State, dans le Showdown Flower à la fin de la saison, donc il y a encore Pardon, pas le Flyer face à Kansas State, mais il y a encore un long chemin à faire pour Iowa State, mais écoute, 4-1, c'est un peu la surprise quand même.
1: On va pas s'enthousiasmer enthousiasme, tout de suite, pardon. Mais en tout cas, c'est sûr, dans cette Big 12, euh, toutes les cartes sont redistribuées. On s'intéresse peut-être, Morgane, à la Pac-12, puisqu'on avait un choc également qui se déroulait du côté de Salt Lake City entre Utah et Oregon, le numéro 13 contre le numéro 8. On en parlait la semaine dernière. On avait souvent eu des matchs un petit peu compliqués hein, pour les pour les Ducks, notamment au niveau des tranchées. Bah, clairement, sur ce match-là, ça s'est pas vu. Sur le terrain des Utes, Oregon qui a déroulé avec un succès net et sans bavure, 35 à 6.
0: On annonçait l'enfer pour les Ducks. Euh, ben, en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit sur le terrain du Rice Stadium donc de Salt Lake City, où les Utes de Utah avaient gagné leurs 18 derniers matchs. Donc, c'est quand, euh, quand même un exploit qu'a réussi à, à faire Oregon. Le score est assez incroyable, 35 à 6. Écoute, un Bonix qui, qui était en forme euh, incroyable, une précision euh, chirurgicale. Hein. Il a démarré son match avec un 14 sur 15 rapidement ils ont pris l'avantage 21 à 3 si je ne me trompe pas, il finit avec 248 yards de touchdown dans ce match, c'est vraiment une vraie démonstration il a bénéficié également de, de l'excellent travail de la ligne offensive des Ducks qui n'a pas accordé le moindre sac dans ce match ça, quand même, ça fait quand même toute une différence parce que ben, la défense des youths n'a pas résisté du tout face à l'armada offensive des Ducks hein. Écoute, le seul droit. bémol
1: c'est le fumble de Bucky Irving sinon c'est quasiment, euh, quasiment sans faute quoi
0: Exactement, parce que la défense des youths, qu'on s'attendait quand même qu'il y, qu y avait quand même des armes pour résister face à, face à, à l'attaque de d'Oregon, bah zéro sac, je l'ai dit tout à l'heure, un seul plaquage pour perte, deux petites passes défendues, enfin c'est vraiment des, des, des statistiques microscopiques. Et comme en plus le jeu au sol qui était plutôt la, la force de Utah n'a pas du tout fonctionné, hein. on a vu un, un... Écoute, Sionevaki finit avec 11 yards sur 5 courses, on l'a quasiment pas utilisé, il y a Jacqueline Dan Jackson qui finit quand même avec 37 yards, Jalen Glover 39 yards, mais au total moins de 100 yards pour l'attaque au sol de Utah face à une très solide défense. Euh, des Ducks ça a été vraiment la, la grosse grosse surprise c'est euh, le match le plus complet et le plus accompli d'Oregon depuis le début de la saison et c'est après la défaite face à Washington c'est super encourageant pour, euh, pour la Ducks Nation
1: tout à fait ce qui est assez révélateur avec Sionevaki notamment euh, c'est qu'on l'a pas on l'a pas suffisamment précisé depuis le début de la saison il a un peu un rôle à la Travis Center du côté ah de Utah. Oui. C'est-à-dire que c'est un safety de, de base, de formation, mais qu'on utilisait un peu plus ces dernières semaines sur la position de running back, notamment du fait de, de certains blessés. Je pense à Jalen Glover, notamment. Et euh, voilà, on a vu que ça portait ses fruits. Là, sur ce match-là, l'attaque d'Oregon a posé tellement de problèmes à Utah que, bah, au final, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus utilisé Vaki sur le secteur défensif qu'offensif. Euh, maintenant, les quelques fois où on l'a sollicité dans le backfield offensif, bah, ça n'a pas été très très concluant euh, parce que du côté de cette équipe d'Oregon en effet, euh, voilà, on, on avait l'air, euh, j'exagère un peu, sur un nuage. Le, le match en soi n'est pas parfait, mais c'est vrai que c'est un quasi sans faute en termes d'exécution, dans le côté, euh, euh, dans le côté même sans mettre milliards d'entre guillemets d'attaques, ça a joué propre, efficace et ça a surtout, euh, ça a surtout euh, limité les pertes de balles. Euh, ça a évité de donner un momentum un peu fâcheux à l'adversaire, comme ça a pu être le cas sur certaines séquences du côté de Washington. Et justement, j'en profite pour faire un peu la transition, Morgan, parce que c'est vrai que, paradoxalement, on avait eu cette victoire des, des Huskies il y a quelques semaines contre Oregon, où, qui pouvait laisser penser que Washington allait taper du poing sur la table, avait montré que c'était l'équipe la plus clinquante de Pac-12. Le ressenti ces dernières semaines, c'est quand même que Washington n'a pas l'air aussi fringant qu'Oregon, Surtout qu'on a encore eu un succès assez poussif des coéquipiers de Michael Penick sur le terrain de Stanford avec une victoire 42 à 33.
0: C'est la deuxième semaine consécutive hein, que c'est difficile pour cette équipe de, de Washington qui normalement devait s'en sortir facilement face à, large, face à une équipe largement à sa, à sa, à sa portée. Alors C'est sûr qu'ils ont fait la course en tête, mais ils n'ont jamais réussi à, à écarter complètement Stanford dans ce match. Il aura fallu encore 4 touchdowns de Michael Penix, euh, qui, a, qui a notamment sa connexion avec Jaline Paul, qui a été euh, excellente, mais euh, il aura fallu attendre un touchdown dans les dernières minutes de Dylan Johnson, le running back, pour que cette équipe de, de Washington batte Stanford. Euh, écoute, euh, ils sont toujours invaincus, euh, les skis mm -hmm. de Washington, toujours à 8-0, mais si tu regardes le, le fameux high test... Hein, sur les, les trois, trois dernières semaines, j'ai plus de conviction du côté d'Oregon que, que du côté de Washington, où on a quand même réussi à faire briller Ashton Daniels, le quarterback de Stanford, qui finit avec son meilleur match en carrière, 367 yards euh, à, à la passe. Donc, il euh, y a ce déplacement à USC la semaine prochaine. On... Ouais. Ils n'ont pas peur a... Oui, vas-y. Non, ce pas la défense de USC qui va impressionner Michael Penix, mais, euh, mais écoute, on peut avoir un gros, un gros shootout encore dans ce match entre USC et Washington. C'est passé ces dernières semaines pour Washington. Il y a un moment donné, ça risque de craquer. Hein, c
1: Tout à fait. Le, le, la fin du calendrier pour Washington, y a pas, après USC, il n'y a pas Utah, Oregon State et euh, Washington State euh,
0: Je ne effectivement...
1: serais pas étonné que ce soit ce calendrier-là. Bah, Utah, j'en suis sûr, il les joue à la maison. Washington State, oui. a priori, l'Apple Cup, euh, c'est bien prévu. C'est sur Oregon State que j'ai un doute et je me demande s'il ne passe pas par Corvallis. Exactement. Voir, euh, exactement. Ça, hein. donc,
0: ouais, les quatre prochains matchs, c'est IUSC, ensuite Utah à domicile, en déplacement à Oregon State et l'Apple Cup à domicile face à Washington State. Donc, euh, il ne s'est pas gagné.
1: Non, bon, Washington State, a priori, ça peut être prenable, même si bon on sait que c'est toujours un match très particulier euh, Washington State qui s'est incliné sur le terrain d'Arizona State euh, ce week-end. Mais il y a d'autres échéances qui vont être à, à surveiller. On voit que dans la PAC-12, là aussi, euh, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se battre les unes les autres. Alors, euh, on a notamment eu la victoire de UCLF face à Colorado 28-16 avec euh, Ethan Garbers, Ethan Garbers pardon, euh, nouvellement pleinement établi titulaire dans cette attaque de, de UCLA. Et malgré euh, deux fumbles perdus pour Carson Steele, la grosse défense, la ligne défensive qu'on a mis plein les mirettes à Chedure Sanders et qui a très bien bloqué également le jeu au sol euh, des Buffaloes. Euh, et puis, je serais plus intéressé, Morgan pour avoir ton avis sur les deux autres rencontres. On a la défaite surprise sur le papier d'Oregon State, classé numéro 11 sur le terrain d'Arizona. On continue d'avoir des, des Wildcats euh, cheveux au vent qui s'impose sur ce match-là à 27 à 24, et puis surtout un mot sur cette prestation de USC sur le terrain de California, euh, la fameuse pac After Dark, euh, là je pense que ce sera dans ton top 3 de la semaine, oui. avec cette victoire à l'issue d'une conversion à deux points non convertie euh, de, de California, 50 à 49. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces, sur ces deux rencontres euh, importantes au sein de la Pactual
0: Bon, on, veut, on veut plus s'en prendre à la défense de USC. Je pense qu'on a tapé dessus depuis le mois de septembre. C'est une cible a... devenue trop facile. Ouah, maintenant, ça devient un peu trop facile. On <rire> a compris que ça allait être très 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 compliqué pour pour USC cette année. Euh, défensivement à la défense d'Alex Green, hein, ça fonctionne pas du tout et que donc euh, bah écoute, on, je retiens quand même qu'ils ont été menés longtemps, hein, USC à, à, à California, que finalement je, crois, je pense qu'ils étaient même en retard de 14 points au début du quatrième carton si je me souviens bien à, à California,
1: Boudia... il leur permet de revenir à de nombreuses reprises, il y a ouais. des quatrièmes tentatives qui sont tentées dans, les moitié, dans leur moitié de terrain, enfin c'est... là ouais. on est en mode yolo, en NFL on aurait dit on tank hein. Exactement,
0: ouais, tout à fait. Et donc, euh, bah, écoute, on, encore une fois, un 527 yards accordés, dont 153 au sol pour euh, le running back de California, Jaden Hought. Calais Williams a joué les sauveurs et effectivement, on a joué le tout pour le tout. En revenant à 50-49, euh, les Golden Birds qui venaient de marquer un touchdown ont joué le tout pour le tout avec une conversion à deux points en se disant, Hey, let's go, all-in, finalement, ça n'a pas été euh, concluant. USC s'en sort avec une victoire, donc 50 à 49, la semaine prochaine, ils vont jouer face à Washington. Dans l'autre match donc que tu mentionnais, Oregon State en déplacement à Arizona, bah écoute, la vraie différence c'est Noah Fifita. Écoute, depuis qu'il a été titularisé il y a trois semaines, c'est une équipe qui est transformée, c'est une équipe qui a trouvé son rêve, c'est une équipe qui a trouvé son identité, c'est une équipe qui a trouvé un élan, hein, je parle des, des Wildcats de, de Arizona. là il emporte 27-24 face à Oregon State qui était classé 11e quand même, ça a été, euh, on avait des convictions sur Eragon State, euh, j'en ai un petit peu moins parce que là ils se sont fait vraiment bouger par une équipe, mais je retiens surtout l'excellente performance d'Arizona, de, 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 c'est vraiment une équipe qui monte en puissance et qui pourrait euh, d'ici la fin de la saison créer encore euh, peut-être une ou deux petites surprises parce qu'il y a vraiment un élan positif pour cette équipe. Euh, d'Arizona qui doit, qui doit jouer encore euh, bah, écoute, euh, à UCLA la semaine prochaine à Utah dans, dans deux semaines hein, ils ont encore deux matchs face à des équipes classées je ne serais pas surpris qu'ils fassent tomber l'une de ces deux équipes oui tout à fait parce que là en fait on a Washington
1: donc à 5-0 dans la conférence on a du USC à 5-1 euh, Oregon également à 4-1 et après il y a un paquet d'équipes avec un bilan de 3-2 notamment en Arizona, donc euh, voilà, si au jeu de tout le monde bat tout le monde, euh, c'est pas non plus totalement impossible, encore il y aura une histoire de, de tie-break, c'est pas l'objectif très clairement je pense des, des joueurs de Jetfish pour l'instant, l'idée c'est pour... de, déjà d'essayer de terminer avec le meilleur bilan possible euh, vu les circonstances de la saison.
0: Pour Colorado par contre, euh, c'est back, back to reality, hein. euh, 1-4, 1-4 et euh, ils sont fait complètement dominés par UCLA, la défense du UCLA est impressionnante et on voit que c'est une équipe qui est limitée. Mmh. La ligne offensive, notamment sur la ligne de scrimmage, notamment, c'est catastrophique du côté de Colorado. On sait que...
1: Certains diront que c'est là où il y a eu le moins d'ajustement et moins de recrutement de la part de Dion de Sanders. donc Même s'il y avait beaucoup d'hommes de confiance, notamment de, oui,
0: de Sean Lewis en provenance de, de ken State. D'ailleurs, Dion Sanders a un peu taillé ses joueurs. Euh, il, on sent que ça commence à, à, à cibler les, les, les carences du côté de Colorado. En conférence de presse, je sais pas si c'était le meilleur le meilleur moment de le faire. Oh.
1: Il n'a pas vraiment été habitué à bichonner ses joueurs hein, depuis qu'il est arrivé. Euh, C'est pas le, le Sugarcoat coaching, si je peux parler ainsi, euh, vrai, quand on voit quand on voit les polémiques, notamment au moment du Spring Game. Donc, euh, donc voilà, mais on voit en tout cas Travis center en l'air de, de l'économiser un peu plus. Il a joué massivement en défense sur ce match-là, avec deux interceptions quand même au passage. Hein, excusez du peu. Mais euh, c'est pas forcément une mauvaise chose aussi si on l'économise un petit peu plus, même si malheureusement pour Colorado, ça a un impact sur le résultat. On enchaîne à présent sur la conférence ACC, où là encore, ça bataille au niveau de la conférence. Peut-être pas forcément pour le premier, puisque Florida State s'est de nouveau ah, oui, ouais. baladé <rire> sur le terrain de Wake Forest, victoire 41-16 avec une prestation euh, XXL de Jordan Trevi. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Morgan avant qu'on fasse ah, sont... un petit peu le portrait de ce qui se passe derrière.
0: Huitième victoire en huit matchs. Florida State est un peu seul au monde dans la C.C. Ils sont vraiment en contrôle. L'équipe de Mike est encore dominée dans 41-16 au Wake Forest. Et effectivement, Jordan Trevis, 359 yards, 3 touchdowns. Keon Coleman, très très costaud encore dans ce match, deux de, de touchdowns. Trey Benson également euh, a participé notamment au, au jeux aériens. Écoute, quatorzième euh, victoire consécutive pour Florida State. Si on revient, à, si on repousse à la saison dernière, on voit que vraiment Florida State est au-dessus du lot dans la C.C. En tout cas, jusqu'à présent, surtout que, bah, tu vois sûrement en parler, mais euh, nos amis d'État-Hills. Hein. Ah bah là, euh, là, je pense qu'il y a concours. Je ne sais pas si Alec Grinch sera sur la liste
1: des candidats pour remplacer Gene Chizik la saison prochaine, mais en tout cas, euh, ils doivent coacher ensemble, les deux, hein, parce que c'est quelque chose. Euh, North Carolina qui s'est de nouveau incliné ce week-end sur le terrain euh, de Georgia Tech, deuxième défaite consécutive, donc euh, 46 à 42. Et là encore, on parlait de, de matchs un petit peu offert. Alors, Malheureusement, on n'a pas tapé euh, bêtement, notamment sur ce fumble euh, qui peut être un peu controversé. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur ce fumble euh, de, de Devantez Walker sur la dernière série de North Carolina. C'est clairement pas sur ce match-là, sur cette action-là que North Carolina s'incline, entendons-nous bien. Mais c'est vrai que malheureusement, euh, voilà, ça aurait pu être une situation favorable pour North Carolina parce que ça aurait permis un, une réception longue distance et potentiellement euh, la possibilité de mettre le feu à trois minutes de la fin pour les Tar Heels. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a un plaquage quand même assez musclé de la part du défenseur de Georgia Tech, il y a la question de savoir si la passe était vraiment complète euh, de la part du, de l'ancien receveur de Kent State, donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, en plus, euh, voilà, on lui souhaite quand même un prompt rétablissement, parce que le pauvre Tess Walker, en plus, il est sorti avec une, une bonne commotion, euh, ouais. emmené à l'hôpital dans la foulée, donc euh, voilà, on sait que ça a été déjà un début de saison un petit peu compliqué pour lui euh, à se battre pour éventuellement pouvoir jouer sur le terrain, pour des raisons administratives, donc
0: euh, on espère pour lui et pour North Carolina, ce ne sera pas trop grave. Et Georgia Tech, hein, c'est l'équipe bipolaire par excellence. Hein. On rappelle que le 30 septembre dernier, ils se font taper euh, à domicile par Bowling Green. <rire> La semaine oui. suivante, ils battent Miami qui était classé, puis ils se font taper par Boston College à domicile. Et là, ils vont gagner contre une autre équipe classée, North Carolina. C'est vraiment... Euh, je... Non, mais
1: disons-le clairement. Il y a des équipes qui ne sont pas dignes de confiance dans cette conférence et dans cette première division universitaire. On ne les découvre pas cette semaine. Et là, euh, ça, ça a clairement euh, sauté aux yeux. Mais en tout cas, cette défaite de North Carolina, elle contribue encore un peu plus au flou artistique globalement dans cette conférence. Alors, on a un bilan de 3-2 en intra-conférence pour North Carolina. Je ne l'ai pas précisé, mais Florida State est à 6-0. Euh... Alors on a la victoire probante de Louisville face à Duke, ouais, victoire 23-0. à 0. Ça fait plusieurs matchs. Hein. On avait parlé du match de Notre Dame notamment il y a quelques semaines où, où la défense prend un peu plus le dessus sur le niveau de l'attaque, hein. sans faire un jeu à Jawar Jordan qui fait un gros match notamment au sol du côté des, des Cardinals. C'est peut-être Louisville qui a actuellement le qui prend peut-être ce statut d'équipe plus clinquante parce que dans le même temps on a notamment Miami qui a battu à et Virginia à la maison. On va parler de l'autre équipe également qui s'est imposée en fin de semaine. Bon, on peut peut-être même en dire un mot maintenant parce que du coup, on va s'intéresser à savoir si, si on doit y croire, à Virginia Tech qui s'est également imposé dans le même temps face à Syracuse 38 à 10. C'est extrêmement euh, resserré. Ça se bouscule pour savoir qui sera le, le deuxième larron. A priori, ce ne sera plus Clemson qui s'est incliné sur le terrain d'NC State. Ah non, c'est euh, ce 2-4. Euh, ouais, ouais, et eux. bilan de 4-4 en global, ça fait très longtemps. Je ne sais même pas si ça arrivait euh, sous l'air d'Abo Sweeney. Euh, ouais, sa première euh, sa saison, 2010. Voilà, c'est ça. La fameuse première saison. C'est comme pour Belichick aujourd'hui, on dit, euh, c'est pas arrivé depuis sa première saison euh, à England. <rire> Mais euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses du coup Morgan, je te voyais un petit peu opiné du chef. Louisville, assez crédible, euh, quel est ton avis sur les Cardinals C'est peut-être dans le même élan, savoir un petit peu ce que tu penses de, de Virginia Tech, qui reste sur trois, matchs, trois victoires en quatre matchs. Euh, ouais. Celle-là face à Syracuse, ça a été la balade, notamment avec une ligne défensive qui a découpé de toutes parts Garrett Schrader.
0: Ouais, alors Virginia Tech, effectivement, faut-il y croire C'est sûr qu'il y a des beaux progrès. Euh, très clairement, c'est la performance la plus accomplie des Hawkies cette saison. 528 yards au total, 318 yards au sol. On a même vu un punt return de 57 yards. On a même 8 sacs, un safety. Le retour du Beamer Ball, monsieur Et oui, <rire> incroyable <rire> du côté des, des moins Hockies.
1: 42 yards au sol pour Garrett Shredder quand même. Ça en dit long sur le fait qu'on l'a qu traîné jusqu'à
0: son but, limite. Exactement, alors écoute euh, les kiss continuent de bien protéger le ballon 3 hein. turnovers commis sur les quatre derniers matchs c'est à mon avis ce qui fait la différence ils ont rapidement, rapidement pris les commandes hein, dans ce match face à Syracuse ils ont inscrit des points sur leurs six premiers drives notamment deux réceptions 2 touchdowns pour réception de Dequan Felton après 30 minutes de jeu les Hawks avaient déjà réussi 17 euh, first down, 341 yards, ça faisait 30 à la mi-temps très clairement donc comme je le disais leur meilleur match euh, de la saison est-ce qu'il faut y croire c'est peut-être encore un peu tôt, parce que là, ils viennent d'affronter, ils ont enchaîné trois victoires, tu l'as dit, mais c'est la partie la plus facile de leur calendrier de la C.C. Ils viennent mmh. de battre Wake Forest, Pittsburgh, qui vient de s'est se dét fait détruire ce week-end à Notre-Dame, Syracuse, qui a donc un bilan de 0-4 en match intra-ACC. Maintenant, il faudra confirmer pour les Hokies contre Louisville. Boston College qui est euh, qui, 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 voilà, qui, qui est à 2-2 en match intraconférence puis derrière, il y aura NC State et Virginia. Donc pour Virginia Tech, ça va beaucoup mieux. On les prend ces trois victoires. Hein. Ils sont avec un bilan de 4-4. Euh, finalement, ils auront encore leur chance de faire un ball. Mais bon, pas d'enthousiasme démesuré parce qu'en face, il y avait Syracuse. Et du côté de Syracuse, euh, je prends 5 secondes. Ça sent la fin pour Dino Bavers, on ne va pas se mentir. Là,
1: euh, clairement, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réajustements ces dernières années du côté de Syracuse, et malheureusement, on sent que, que ça ne prend jamais vraiment totalement des deux côtés du ballon. Et euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que sur ce match-là, la ligne offensive a été vraiment dépassée de toutes parts. Ça, ça symbolise en tout cas, glo globalement, ce qui a pêché euh, chez, chez les Men. Ils sont encore capables de faire quelques petits, quelques petits coups de force, quelques petites surprises ici et là, mais malheureusement, ce n'est pas une équipe qui, qui arrive pleinement à se développer. Voilà, après, c'est vrai que du côté de Virginia Tech, au moins, on commence à avoir une patte défensive très affirmée de la part de, de Brent Pry. Hein, c'est principalement ce qu'on qu attendait lors de son arrivée du côté de Blacksburg. Euh, Kyron ça a l'air de prendre un petit, peu de, un petit peu plus de confiance. On a un Nolten et euh, Malakai
0: Thomas qui ont fait un bon duo notamment sur le jeu au sol. Drone, est, écoute, il a fait 150... on l'a pas mentionné, mais 151 passes consécutives sans la moindre interception... Mmh. Il a battu le record de, précédent donc de Sean Glennon. C'est vraiment un quarterback qui protège le ballon. Pas un, voilà, il ne il, il finira pas des matchs à 400 yards à la passe. Mais il protège le ballon. Puis c'est ce qu'on demande en ce moment à l'équipe de Virginia Tech, c'est de protéger le ballon. Se mettre dans des situations où, bah, comme on le disait tout à l'heure, un retour de punt, un fumble, un safety, on est capable de passer devant. Je pense que ça va être la stratégie de Virginia Tech d'ici la fin de la saison. Et avec les matchs face à Boston College ou Virginia, par exemple, qui sont peut-être joués, même à NC State. Bah, écoute, l'objectif, c'est un ball game. Si la question c'était faut-il y croire un hein, ballgame, game, je réponds oui. Faut-il y croire Virginia Tech en finale de conférence ACC? Hein, Peut-être pas, peu peut pas encore tout à fait.
1: Tout à fait. Bon déjà un bilan de 4-4, c'est quand même bien mieux que ce qu'on voyait depuis le début de la saison. Malheureusement, Wilfried Pennell oh, n'a oui, pas oui. pu participer euh, à la fête défensive sur euh, sur ce match-là. Euh, on va pouvoir enchaîner du coup sur la conférence euh, SEC avec euh, pas énormément d'enseignements. Il n'y a pas eu de, de résultats forcément palpitants. On a Ole Miss qui s'est baladé face à Vanderbilt, ce qui n'est pas une sensation en soi de la part des, des rebelles. Euh, Tennessee également qui réalise quand même un joli coup de force sur le terrain de Kentucky, victoire 33 à 27. Euh, on a décidé hein, de partir sur du jeu très aérien du côté de Kentucky. Ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie à avoir au moment d'affronter les Volunteers qui, euh, qui obtiennent un sixième succès et qui est du même coup leur éligibilité en bowl euh, pour la fin de saison et puis euh, on attendait également le classique de Jacksonville Morgan entre Georgia et euh, Florida bon bah Georgia comme souvent match. Hein, on se dit peut-être qu'éventuellement ils vont être bousculés il n'y a quasiment pas eu de suspense victoire 43 à 20 au, au final pour, pour Georgia et on a fait tourner un petit peu tout le monde enfin en tout cas on... On a mis tout le monde un petit peu plus en confiance, notamment l'admètre McConkey qui avait, qui avait manqué les premières ouais. semaines pour cause de
0: blessures. ouais et qui a, bien, qui a bien pris finalement le relais de Brock Bowers comme le go-to guy du jeu aérien. Mais effectivement, on voit très bien que Georgia, ça monte en puissance. Il y a eu un début de saison un petit peu ralenti. Maintenant, ils sont en totale maîtrise. Là, ils viennent de, de détruire Florida. On ne voit pas trop gros ce qui pourrait empêcher maintenant Georgia d'aller... Euh, il, il, il y a un déplacement match. à Knoxville. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a ce match mmh. à Tennessee... On sait que rivalité, euh, certains arguments du côté de Tennessee, notamment on a vu que euh, Joe Milton a fait un très bon match, le jeu au sol également du côté de Tennessee a été euh, plutôt satisfaisant avec notamment Dylan Sampson euh, dans ce match donc dans ce match dans cette victoire face à Kentucky donc mais je pense que Georgia est encore bien sûr évidemment un ton au-dessus. Je pense. Également, voilà, pas
1: d'autres résultats vraiment euh, importants, sachant qu'il y avait beaucoup d'équipes exemptées dans les favoris de la SEC, notamment euh, Alabama ou, ou LSU, pour ne citer que. Euh, on peut enchaîner sur
0: la Big Ten, après, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose Ouais, juste pour la SEC, ça va être vraiment cette semaine où, où il y va, va y avoir beaucoup d'intérêt, puisque Georgia accueille Missouri dans la SEC Est, match qui va être décisif. Écoute, s'il y a une équipe qui peut battre en ce moment, on a parlé de Tennessee tout de suite, mais s'il y a une équipe qui peut battre en ce moment Georgia, c'est peut-être Missouri, on ne sait jamais. Attention, euh, puis... Georgia Tech à la fin de la saison. Hein. Je te rappelle qu'on parlait
1: d'équipe bipolaire tout à l'heure. <rire> tout à fait,
0: peut-être, effectivement. effectivement euh... J'ai essayé. Samedi... Hein. Ouais. Et puis samedi soir, il y a surtout le classique Alabama-LSU. Hein, donc, euh, écoute probablement que là aussi il va se jouer le, le titre, quoi Miss, il ne faut pas écarter Allemis quand même, tout de suite, oui. mais, mais Alabama ayant déjà battu Allemis, ils ont un, un petit, voilà, ils ont un tiebreaker favorable à Alabama, donc LSU, samedi soir gros match, même si les deux équipes sont peut-être plus en course pour les playoffs même si euh, j'écarterai pas trop trop vite Alabama, je ça comme ça euh, mais c'est que ça reste un classique fabuleux donc Alabama les LSU, samedi prochain voilà, Le petit teasing en avance
1: de Morgan sur cette conférence sec. On termine donc les résultats de cette neuvième semaine, avec la, en tout cas en ce qui concerne le Power 5, avec la conférence Big Ten, euh, et notamment ce succès euh, d'Ohio State sur le terrain de Wisconsin, victoire 24 à 10. On est toujours un peu partagé avec Ohio State. Euh, on connaît les forces, la défense, Marvin Harrison, on connaît les faiblesses, ou en tout cas euh, les points perfectibles, notamment Cade McCord, on n'apprend pas forcément grand-chose sur Ohio State, on a tendance à continuer de rester invaincu et ça va s'imposer euh, du côté de Wisconsin
0: pour les retrouvailles avec Luke fickel Et la bonne nouvelle du côté de, des Buckeyes, c'est le retour de Trevelyan Anderson hein, qui avait manqué les mm. trois dernières semaines et là il termine avec 162 yards au sol, un touchdown. Très clairement, ça permet à cette attaque de Ohio State d'être un petit peu plus équilibrée parce qu'on voyait qu'on misait beaucoup pour les big plays sur Marvin Harrison Jr. Et a raison, c'est probablement le meilleur receveur du pays. Là, c'est un petit peu plus équilibré, mais c'est sûr que euh, c est, c est, il, ça manque de constance drive après drive. Ça, c'est le problème de Ohio State, mais la défense est, est juste phénoménale du côté de Ohio State depuis le début de la saison.
1: En tout cas, du côté de Ohio State, on continue de bien surfer, notamment sur la victoire face à Penn State. Les Nittany Lions ont mis un peu plus de mal à se remettre de leur revers justement à Columbus. Ça a été pour le moins poussif la prestation à domicile contre Indiana. Victoire 33 à 24, il a fallu vraiment un safety en fin de match pour euh, pleinement rassurer euh, le public de University Park. Bon, l'important c'est de gagner sur ce genre de, de rencontre. Morgan, où tous les voyants ne sont pas forcément au vert. Penn, Penn State pardon, qui a un bilan de 7 victoires pour une défaite. Hein, donc euh, toujours la perspective à minima euh, d'un ball majeur. Et puis après on verra un petit peu comment ça se passe avec le, le trio Michigan-Ohio State-Penn State. Penn State. Mais euh, en tout cas, euh, sur ces deux dernières semaines, on n'est pas totalement rassuré par ce qu'on voit de la part des, des hommes de James Franklin.
0: Non, il y avait une petite gueule de bois, j'ai l'impression, du côté de l'équipe des Nittany Lions en début de match. Mais finalement, donc André et Lambert-Smith, en toute fin de match, ont réussi le tâcheur de la victoire, 57 ans. Petite surprise avec la défaite
1: également de Maryland sur le terrain de Northwestern. Ça, là on l'avait pas vu venir, défaite de 33 à 27. Et ça fait un moment qu'on l'utilise, Morgan, euh, la victoire de Nebraska contre Purdue, victoire 31 à bah, 14. Coup, le mot d'ordre pour Nebraska, c'est on peut jouer le coup, mais vous attendez pas à ce que ce soit beau hein Parce Qu'est-ce que qu c'est -ce que vilains les matchs de Nebraska quand ils vont les chercher
0: C'est moche, mais écoute, ils ont un bilan global de 5-3. Ils sont 3-2 en match intra-conférence. Euh, dans une division ouest où on a 4 équipes avec un bilan de 3-2, donc Minnesota, Iowa, Wisconsin, Nebraska, il y a des raisons d'y croire hein, du côté de l'équipe de Matroul Rule euh, pour aller chercher peut-être une finale de conférence. Écoute, on a, bah, euh, en tout cas, oui, si, si Iowa et
1: Wisconsin continuent de laisser des plumes en cours de route... C'est sûr que ça pourrait être quelque chose d'un petit, petit peu dommageable pour eux. Je regarde un petit peu les autres résultats au niveau du groupe of Five. Est-ce que tu as un top 3 au niveau de tes rencontres, Morgane,
0: pour cette semaine Écoute, moi, j'ai bien aimé SMU. Oui, SM... contre <rire> Vas-y, oui. On a cru qu'on allait taper les 100 points, dis donc. Hein, puisqu'il euh, y avait plus de 50 points pour l'attaque d'SMU Preston Stone, on, on l'avait dit on, dans la preview de, la, la de pré-saison on avait dit que Preston Stone et SMU pouvaient être l'équipe surprise peut-être le représentant du groupe of five ils sont à un bilan de 6-2 si je ne me trompe pas donc il y a ces deux défaites qui peut-être voilà, sont un peu préjudiciables mais en termes de production offensive c'est une équipe qui va super bien avec euh, Preston Stone, Sony Dyke euh, je retiens cette victoire, oui, effectivement, des
1: SMU. Ouais, T'aimes pas tout le ça, donc euh, qui a perdu 69-10. T'as d'autres matchs du coup à nous conseiller
0: Les trois matchs de la semaine, tu veux dire Oui, ou,
1: euh, ou les, ouais, les ah, mais, ouais, oui. La... c'est ce que je disais, oui, les trois matchs de la semaine. Non, non, mais je regardais. Euh dans les autres équipes importantes du groupe of five juste retenir notamment les équipes classées on a James Madison Alors c'est vrai qu'on le dit plus pour l'anecdote euh, vu ce qu'on énumère sur, sur les Dukes ces dernières semaines victoire 30 à 27 face à Old Dominion hein, qui n'était pas trop mal classé mine de rien en conférence euh, Sunbelt l'AAC tu parlais d'SMU qui s'est baladé donc contre tout ça euh, même s'ils ne sont pas encore classés à l'heure actuelle mais Tulane, ça continue de s'imposer également sur le terrain de Rice victoire 30 à 28 de la part des, des hommes de, de Willy Fritz, et puis concernant également les autres résultats, euh, on a la victoire de Air Force sur le terrain de Colorado State, victoire 30 à 13, et je suis sûr que ça ne t'a pas échappé, Morgan. Cette pénalité à l'encontre des Rams de Colorado State, parce que le public a jeté des boules de neige sur, la, sur le banc de touche d'Air Force. Donc déjà on ne respecte pas, le, ne respecte pas les, les corps d'armée du, du côté du Colorado, c'est déjà la première nouvelle à retenir. Et je ne suis pas sûr que ce soit arrivé très très souvent qu'une qu équipe se retrouve pénalisée pour le, pour le vandalisme des fans locaux.
0: Collège football, dans toute sa splendeur. Tout <rire> on n'est pas dans la Pac-12,
1: mais on n'est pas loin, ça reste, ça reste la côte ouest. Ah, ça, loin, va, ça, ça va peut-être devenir la Pac-12, il ne fait pas longtemps la Mountain <rire> oui, West. <c> <rire> on commence déjà à s'habituer. Ton top 3 de la semaine, du coup, lequel est-il
0: ah, bah Kansas-Oklahoma, ça a été quand même un très très bon match à suspense. Stanford-Washington, et, euh, et, puis, et puis cal aussi ça me paraît pas mal également de, de mon côté euh, on en
1: termine avec les résultats de cette neuvième semaine, on passe d'un top à un autre ton top 5 des prospects de la draft, est-ce qu'il y a beaucoup de modifications à l'issue de cette semaine
0: ah, un petit changement, j'ai fait rentrer un joueur que j'ai beaucoup aimé cette semaine et que j'aime beaucoup depuis le début de la saison euh, Caleb Williams reste numéro 1 sans grande conviction mais bon je le laisse numéro 1 Marvin Harrison Jr le receveur donc de Ohio State, toujours numéro 2, Olufashanu Left tackle de Penn State, numéro 3. Drake Mike, Quarterback de North Carolina, numéro 4. Et à tout la je l'ai sorti euh, parce que je voulais juste parler de Keon Coleman, qui est quand même l'ancien receveur de Michigan State, qui est quand même sensationnel. Et qui est vraiment voilà, le go-to guy pour euh, Jordan Travis. Et puis je voulais parler de Florida State, on n'en parle pas suffisamment dans une ACC où le domine de la tête et des épaules. C'était important de euh, voilà, marquer le coup. J'aime l'idée d'avoir deux receveurs en le top 5, écoute ça n'arrivera ah ouais.
1: probablement pas, mais j'aime ça. T'es pour le glamour, de hein, toute façon, on a bien compris. En fait, t'as deux quarterbacks, deux receveurs et un lineman of offensive dans ton top 5. Et pas ben... de défenseur, exactement, t'as ah tu... ouais, bien suivi. Defense wins championship, ouais. lol. Euh, <rire> <rire> mon top 5 numéro 1, Marvin Harrison Jr., euh, le receveur d'Ohio State. Numéro 2, euh, je mets Olufeshanou, tackle de Penn State, avec en numéro 3, Drake May, quarterback de North Carolina. En numéro 4, allez, je remets quand même Caleb Williams, quarterback de USC. Et en numéro 5, Brock Bauer-Steiden de Georgia. Bon, tu vois que j'ai quand même beaucoup quand même beaucoup d'attaquants aussi, a priori. Hein. A priori, ce sera une draft offensive. De toute façon, on ne va rien vous apprendre. Euh, en tout cas, sur les principaux postes. Donc, euh, donc je partirai là-dessus de Jared Verst et la Ilatou ne sont pas loin du tout, très clairement. Ton joueur de la semaine, vu qu'on est un petit peu en manque de temps, je te laisse la vedette sur ton joueur de la semaine. Lequel est-il un petit focus,
0: probablement pas un joueur qui sera drafté le jeudi soir et sûrement pas le vendredi mais j'ai bien aimé son match il a été décisif dans la victoire de Kansas face à Oklahoma le running back Devin Neal un joueur junior, joueur de troisième année, il réussit 112 yards au sol et un touchdown en 25 courses contre Oklahoma alors c'est un, vous si vous le connaissez pas ce n'est pas un joueur ultimement physique. Hein. Il manque un peu de puissance, hein. même s'il si, euh, ne rechigne jamais à baisser l'épaule pour aller au contact hein, face aux défenseurs adverse, Mais il ne gagne pas beaucoup de yards hein, après le contact parce que c'est un running back essentiellement basé sur sa vitesse. Il a une excellente vitesse de point. Il est explosif en sortie de backfield. Euh, vraiment une accélération soudaine qui, qui déstabilise les, les défenses adverses. Ce n'est pas un très bon bloqueur. enfin Vous avez compris. Hein. C'est vous voyez un peu de quel type de joueur il, il, il s'agit, on peut le comparer à... Écoute, il y a des joueurs dans la NFL qui ont réussi des carrières euh, avec à peu près ces mêmes aptitudes. Je peux penser à un joueur comme Elijah Mitchell notamment, ou euh, Khalil Herbert, hein, ce, ce type de joueur euh, que, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez voir régulièrement le dimanche dans la NFL. Bah, écoute, il n'y a pas de raison que si, certains de, si, si Khalil euh, Herbert et Elijah Mitchell ont une petite carrière dans la NFL qui est quand même pas... Khalil Pourquoi pas David Neal Pardon Khalil Herbert qui est passé par Kansas. Oui, tout à fait. Khalil Herbert est passé par Kansas, absolument. Et donc, euh, voilà. Devin hein, Neal, probablement un joueur de 4 entre 4e et 7e tour. Mais voilà, je voulais faire un petit focus sur lui parce que ben, ça fait quand même déjà deux années qu'on le suit, Devin Neal. Puis on en avait, je pense, jamais parlé dans cette chronique. Petit focus sur euh, Devin Neal, le running back des Jaguars de Kansas.
1: Tu as bien raison. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette euh, chronique draft un petit peu raccourci. On s'en excuse pour, pour cette semaine. Encore une fois, tout est de ma faute. <rire> on se rattrapera la semaine prochaine on fera un podcast de 2h promis euh, on peut donc se plonger euh, t'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure Morgan, sur la preview de la 10 semaine de saison régulière on va passer sur le calendrier un peu plus rapidement notamment sur les matchs de la semaine parce qu'avec les échéances importantes qui arrivent on va notamment retenir les principales affiches hein, notamment euh, en ce qui concerne les matchs de mercredi à vendredi juste pour vous rappeler on change euh, d'heure euh, on passe à l'heure d'hiver du côté euh, de l'Amérique du Nord dans la nuit de samedi à dimanche prochain. En conséquence, les matchs de collège football sont avancés d'une heure par rapport à l'heure française. Euh, les, matchs de, les premiers matchs notamment de samedi auront lieu à 17h et non à 18h comme prévu. De toute façon, je le repréciserai. Donc, ne soyez pas étonnés par rapport aux horaires indiqués. Alors, dans la nuit de mardi à mercredi, euh, notamment euh, dans la MAC, euh, la fameuse Maction euh, Toledo recevra Buffalo, hein, euh, Buffalo en difficulté en début de saison, mais qui a un très bon bilan intra-conférence, ça fait partie de ces équipes-là. Tu voulais préciser quelque chose
0: ben, Écoute, mardi soir, 31 octobre, c'est la soirée d'Halloween aux états unis en Amérique du Nord. On veut faire peur aux téléspectateurs. Non mais juste <rire> regarder les tribunes, parce que les matchs de la MAC, les soirs, le soir d'Halloween, on se, on se marre bien généralement, il y a des costumes assez exotiques, on va dire, dans les tribunes.
1: Ah <rire> bah bon, écoute rendez-vous est pris. Il euh, n'y aura pas forcément grand-chose d'excitant dans la nuit de mercredi à jeudi. Par contre dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de la Sunbelt, vous pourrez avoir un petit Troy sauf Alabama. Euh, derby donc de l'Alabama à minuit euh, 30. Alors française, à la même heure, il y aura quand même un petit Duke Wake Forest pour voir comment les Blue Devils se remettent de leur défaite sur le terrain de Louisville. Et puis on peut passer a priori directement au match du euh, samedi, avec notamment à 17h, donc heure française Ohio State en déplacement du côté de Rutgers. Ole qui recevra euh, Texas AM. On aura le fameux texas Kansas State dont tu nous parlais tout à l'heure, Morgan, dans la conférence Big 12 qui va coûter très 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 cher. Notre-Dame en déplacement à Clemson. Euh, là encore, on ne sait pas trop comment ça va se passer sur ces confrontations quasi annuelles de la dernière décennie. Tennessee qui en recevra Yukon, euh, ce sera à 17h également. Un petit peu plus tard, à 19h en française, on aura Utah euh, qui recevra dans la PAC-12 Arizona State. Un affrontement 100% militaire avec Air Force à 19h30 qui affrontera Army, Army pour qui ça ne va pas du tout euh, cette saison. Autant, autant Air Force ça se balade, autant Army et Navy, euh, c'est compliqué. Voilà, Et dès qu'on ouais. commence à passer à passer par le sol euh, ou, la, ou la mer en l'occurrence. <rire> Bref. Je voulais faire une blague, elle est tombée à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Euh, La suite, à 20h30, donc le fameux Georgia-Missouri dont tu nous parlais tout à l'heure également. Florida State en déplacement du côté de Pittsburgh, hein, pour a priori euh, continuer sur la bonne série du côté des Seminoles. Penn State en déplacement à la même heure du côté euh, du de Maryland. Le Bedlam Series à 20h30 toujours entre Oklahoma State et Oklahoma. va falloir avoir des yeux un petit peu partout au cours de cette soirée. À 20h30 toujours Louisville qui recevra Virginia Tech. On aura Tulane en déplacement à East Carolina donc a priori ça devrait le faire vu le, le bon bilan et surtout le mauvais bilan comptable des Pirates depuis le début de la saison Georgia State, James Madison un match assez intriguant hein, euh, d'autant que les tout Panthers tout sont perdus la semaine dernière sur le terrain de Georgia Southern dans la Sunbelt donc euh, on va avoir soif de revanche face à des Dukes euh, chaud bouillants depuis le début de la saison Iowa à 20h30 sera en déplacement également du côté de Northwestern et puis un petit peu plus tard à 22h30 Oregon qui recevra California alors là attention on va avoir 126 points c'est annoncé, Justin <rire> Wilcox a décidé maintenant, euh, la défense on s'en fout, on mise tout sur l'attaque. Euh, Liberty à 23h qui recevra Louisiana Tech dans la CUSA. Euh, UNLV New Mexico à 23h également, c'est juste pour la petite parenthèse également, euh, concernant la Mountain West. Et puis à minuit heure française, donc dans la nuit de samedi à dimanche, un Iowa State Kansas qui pourrait être plus intrigant qu'il n'y paraissait au préalable. Ah oui, on
0: en a parlé euh, tout à l'heure. Hein.
1: Oui, Michigan-Purdue à minuit 30 également. On n'a pas dit un mot sur Michigan, notamment la situation contractuelle de Jim Harbault au lendemain de, de, des affaires liées à des vols de, de signaux Morgan, mais je crois que son, son contrat a été restructuré par Michigan. Je ne sais pas si on peut en dire un petit mot très rapidement. Il a,
0: il a infirmé cette euh, annonce tout à l'heure. Donc, euh, donc on euh, attend la... On reviendra là-dessus la semaine prochaine au pire. Franchement, il y a eu, pour l'instant, cette affaire Michigan, il y a eu... Un gros article, deux gros articles, un hein, dans Washington Post et un dans ESPN avec plein de points d'ombre où on ne sait pas exactement ce qui se passe. La NCA a reçu euh, un rapport fait par une compagnie tierce indiquant qu'il y a eu des vols de données. En gros, on ne se connaît pas encore tout à fait les tenants et les, les aboutants. Tout ce les... qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas encore grand-grand-chose et que euh, tout ce qu'on espère, c'est que ça ne va pas forcément affecter euh, la, la saison de, de Michigan. En tout cas, face à Purdue, j'ai pas de gros A doute priori, ça, ça devrait ouais, le faire. Ça, Match ça à minuit
1: et demi, donc je le, je le disais, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je m'en excuse. Un plaquage pour Jeffrey Mba quand même dans la défaite oui, de Purdue oui, sur oui. le terrain de, de Nebraska. Donc on, on sera un, autant intrigué pour suivre la prestation des Wolverines que pour suivre la prestation du Lamien défensif français des Boilermakers. Minuit 30 toujours, le fameux USC Washington. Là encore, attendez-vous à ouais. une pluie de points, hein, ça devrait pas beaucoup Sortez. jouer au sol en plus.
0: Sortez les, les pop c'est il va y avoir des points.
1: Exactement. À minuit 30, on pourra avoir un Rice SMU assez sympa également. Toute proportion gardée hein, dans un registre un peu, un peu plus confidentiel. À minuit 45, le fameux Alabama LSU que tu nous disais tout à l'heure dans la conférence SEC. À une heure du matin, on suivra Miami en déplacement du côté d'NC State. Et on a vu que le Wolfpack était capable de mettre à mal, notamment Clemson, à la maison. À 3 heures du matin, un très intriguant Colorado-Oregon State. On aura à la même heure un Fresno State, Boise State, et à 3h30, upset alerte avec Arizona qui recevra UCLA. Exactement. Arizona vainqueur en plus la semaine dernière. L'année la dernière, dernière sur le terrain du UCLA. Donc est ça au plus haut point. Les affiches, du coup, les pronostics sur Morgan, Texas, Kansas State. Texas. Kansas State pour moi, voilà. Je, vous, vous le savez. Vous le savez, j'ai annoncé 3-4 défaites à la fin de la saison.
0: Le, Tessas, le, hate, si je... le hater de Steve Sarkisian est de retour. Complètement. Euh, <rire> match numéro 2, Georgia contre Il Allez, un petit facile pour la route. Georgia.
1: Hmm, Georgia pour moi aussi. Match numéro 3, USC-Washington. Pas facile, tu l'as vu, les dynamiques actuelles.
0: Euh... Ah mais Washington... La défense j vais, aussi. J'y si, vais sur
1: possible. Washington aussi, mais j'ai la main qui tremble un peu, là. Euh, <rire> match numéro 4,
0: Alabama-LSU, Alabama, et non pas Alabama-SMU. Alabama. SMU. À, à
1: et à soyez, la...
0: pas, soyez pas surpris si Alabama finit euh, en playoff à la fin de la saison. Ouais bon, attends, là, tu nous, tu nous vends du rêve, là. Hein. Moi, je serais pas étonné non
1: plus, hein, mais défensivement en tout cas, peuvent poser des problèmes à cette attaque d'LSU très très clairement. Et puis match numéro 5, je le garde pour le plaisir, le fameux Bedlam Series, Oklahoma
0: State contre Oklahoma. Oklahoma, Oklahoma State. State Oklahoma State. State La dynamique est du côté des Cowboys. Euh, écoute, c'est der le dernier Bedlam Game probablement ever. Écoute, euh, je crois qu'il va y avoir une pression énorme, euh, sur les, les, les Sooners et je crois que effectivement les Cowboys sont capables de faire tomber le grand frère hein, puisqu'on le rappelle euh, ils en ont, ont gagné quoi 15 sur les 115 matchs qu'il y a eu entre les deux équipes euh, les Cowboys ont très rarement gagné ce serait quand même un pied de nez qui gagne le dernier avant le départ d'Oklahoma voilà,
1: oui je crois que la dernière victoire d'Oklahoma de State euh, justement ça avait permis aux Cowboys de damer le pion en plus à Oklahoma en fin de saison donc euh, il... Voilà. en plus euh, euh, du côté de Steelwater on sait que euh, voilà, ça, 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 peut, ça peut être un petit peu agité et je suis très très intrigué, c'est pour ça que j'y vais également avec Oklahoma State. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire, on a pas mal de choses à débriefer pour la semaine prochaine ça tombe bien, on vous remercie en tout cas d'avoir été en notre compagnie, merci également à toi euh, Morgane en cette semaine un petit peu particulière en termes d'organisation et puis bah, on se retrouve très vite pour débriefer de nouveau plein de rencontres de college Football sur les antennes du podcast Ball salut à tous.
0: Salut à tous